0: Welkom bij de Luchtvaartnieuws podcast, je wekelijkse portie nieuws, updates en achtergronden over luchtvaart en zakenreizen.
1: Hallo en welkom bij de Luchtvaartnieuws podcast. Mijn naam is Klaas-Jan van Voorkom en ik word weer vergezeld door mijn collega Niek Vernooy. Deze keer gaan we het hebben over onder andere de verjaardag van Qantas, vijf jaar Dreamliner bij KLM, de tarieven van Schiphol en de stoelendans bij Brussels Airlines. Het Australische Qantas is deze week 100 jaar oud geworden. En daarmee is het bedrijf na KLM en Avianca de op twee na oudste ter wereld. En Qantas is ook wel een heel bijzondere maatschappij, want niet alleen bestaat het bedrijf 100 jaar, ook is het eigenlijk de enige die in al die jaren non-stop is blijven vliegen. Want KLM die had tijdens de Tweede Wereldoorlog nogal wat uh, schemawijzigingen. Ja, en ze zijn ook heel veilig, toch? Klopt. Qantas is de enige luchtvaartmaatschappij die nog nooit een dodelijk ongeluk heeft gehad met een straalvliegtuig. Uh, de laatste keer dat het toestel crashte was in 1951. Maar toen vloog Qantas alleen nog met propellervliegtuigen. En waarschijnlijk herinner je je nog uh, de film Rain Man uit 1988 alweer... ...met Dustin Hoffman en Tom Cruise. En uh, daarin wilde het karakter van Hoffman alleen maar met Qantas vliegen... ...vanwege het feit dat er nog nooit een jet was gecrashed. Dus dat is echt waar wat in die uh, film werd gezegd. En overigens knipten veel luchtvaartmaatschappijen destijds die scène uit de film... ...als die werd vertoond aan boord. Want zo stonden zij er natuurlijk niet heel erg goed op. Uh, Qantas aan de andere kant maakte wel heel handig gebruik van uh, die goede reclame... ...en liet die scène er bewust wel in zitten... Maar goed ook, want het was een vrij cruciaal stuk uit de film en het verklaarde waarom Hoffman en Cruise een lange autorit door Amerika moesten maken in plaats van gewoon het vliegtuig te pakken.
0: Ja, en Qantas was ook een pionier op het gebied van business class.
1: Zeker, Qantas is de luchtvaartmaatschappij die de business class naar eigen zeggen heeft uitgevonden. Die werd geïntroduceerd in de eerste Boeing 747 van de luchtvaartmaatschappij. En overigens ook wel een grappig feitje, eind jaren 70 vlogen ze ook uitsluitend en alleen met de Boeing 747. Vliegen ze eigenlijk ook nog naar Nederland? Nou, ooit wel. Uh, nu is Londen de Europese hub. En sinds 2018 zijn er zelfs weer non-stop vluchten tussen Australië en Europa. Uh, je kunt met een Boeing 787 Dreamliner vliegen tussen Londen en Perth. Het is overigens wel een ritje van 15 tot 17 uur, dus je moet er zin in hebben.
0: En 100 jaar is een bijzondere mijlpaal. Gaan ze dat nog een beetje vieren in deze coronatijden?
1: Mm, niet echt. Uh, door de coronacrisis is dat natuurlijk een beetje lastig op dit moment... Ze hebben wel een flypast gedaan over Sydney met een toestel. En wellicht als het weer kan worden er nog wat festiviteiten georganiseerd. Uh, ja, misschien dat ze daar ook John Travolta bij kunnen betrekken. Dat is uh, een ambassadeur van Qantas. Ja, en die heeft ook bij hun gevlogen, toch? Uh, ja, hij heeft zijn type rating voor de Boeing 747 bij Qantas gehaald... Uh, hij heeft zelf ook een behoorlijke collectie privé vliegtuigen. En tot 2017 vloog hij zelf met een klassieke Boeing 707. Die was voorzien van de kleuren van Qantas. Uh, die staat uh, inmiddels in een Australisch luchtvaartmuseum. Nou, over naar een moderner toestel, de Boeing 787 Dreamliner. Deze week was het vijf jaar geleden dat KLM het eerste exemplaar ophaalde. En inmiddels hebben ze de 18, waaronder 13 787 en vijf iets grotere 787-10. Nick, wat maakte de 787 zo aantrekkelijk voor KLM?
0: Nou ja, vooral uh, dat ze zo zuinig zijn. De 787 is 46% zuiniger dan de 747-combi die hij verving. En daarnaast is ook het enorme vliegbereik een voordeel. De 7879 kan 14.000 kilometer zonder tussenlanding overbruggen. En daarmee kunnen alle bestemmingen in het KLM-netwerk rechtstreeks worden aangevlogen. Op dit moment wordt zelfs uh, Santiago de Chile uh, rechtstreeks aangevlogen van Schiphol met de Dreamliner. Uh, normaal wordt die route gevlogen via Buenos Aires, maar vanwege de coronacrisis wordt die tussenstop overgeslagen. En uh, de Dreamliner stelt KLM in staat dus non-stop te vliegen op die route.
1: Ja, een recordvlucht. Dat hadden we overigens ook uh, de primeur van destijds. Wat vinden passagiers eigenlijk van de Dreamliner?
0: Nou ja, opvallend zijn natuurlijk de grote ramen uh, die met een druk op de knop zijn te verduisteren. En het toestel is stiller dan de voorgangers, dat is ook wel zo prettig aan boord. En ook is sprake van een gunstigere luchtdruk en vochtigheidsgraad uh, in de cabine. Zodat je als passagier fitter op je bestemming aankomt. Uh, Frequent Flyers hebben wel kritiek op de economy class stoelen in de 787. Want in een gangbare 333-opstelling is het in de breedte wat krap in het toestel. Maar daar moet ik wel bij zeggen dat bij alle airlines dat het geval is, niet specifiek bij KLM.
1: Nee, en KLM was trouwens niet de eerste luchtvaartmaatschappij uit
0: Nederland die met de Dreamliner vloog, toch? Uh, klopt, dat was uh, Arcafly, want zo heette Tui Fly toen, in 2014. En die heeft bijna opgehaald in Seattle. Dag uh, Ja, klopt. Het was een, was een hele leuke vlucht van, van Seattle naar Schiphol.
1: Er uh, kwamen nog een paar F-16's boven de Noordzee uh, naast, de, naast het toestel vliegen. En, uh, en vlak voor de landing uh, deden we nog een low pass over schiphol Oost, voordat we uiteindelijk echt op Schiphol landen. En uh, ook wel een grappig feitje dat... Uh, Arke dat toen lekker invreef bij KLM, dat ze als eerste de Dreamliner hadden, door de registraties. Ze hebben er drie toestellen, de PHTFK, TFL en TFM, dus KLM. Uh, ja, dat is wel grappig om te weten. KLM heeft trouwens nog wel meer Dreamliners in bestelling, toch? Hoeveel, hoeveel komen er?
0: Uh, ja, er staan er nog tien in bestelling en dat zijn allemaal uh, 7, 8, 7, 10's. Uh, die biedt bij KLM plaats aan 344 passagiers. En dat zijn dan dus 50 stoelen meer dan er in een 7879 kunnen.
1: Nou, dan gaan we even naar Zuid-Korea. Daar uh, vindt een flinke fusie plaats. Korean Air neemt uh, grote rivaal ACNA over. Dat is toch een beetje alsof Ajax en Feyenoord samen één team oprichten, of niet?
0: Ja, inderdaad, uh, een opvallende move. Hoewel die wel al een tijdje in de lucht hing. Uh, want voor een relatief klein land telt Zuid-Korea opvallend veel luchtvaartmaatschappijen natuurlijk. Hè? Korean Air en dochter Jin Air. Strijden als het ware tegen ECN en dochter Air en Air Seoul. Ja, en waarom vindt die fusie eigenlijk plaats? Nou ja, de financiële resultaten bij ECN staan al langer onder druk. En uh, door de coronacrisis is daar, uh, ja, is daar, is dit, zijn de problemen nog groter geworden, waardoor er een, een zelfstandig voorbestaan voor ECN niet meer uh, rendabel is.
1: Nou, en opvallend is ook wel hè, dat de twee
0: concurrenten ook
1: zijn aangesloten bij rivaliserende allianties. Korean Air zit bij SkyTeam, waar, waar ook KLM lid van is. Uh, terwijl ASEAN onderdeel is van Star Alliance.
0: Ja, klopt. Het is niet duidelijk wat er in dat opzicht gaat gebeuren. Maar aangezien Korean Air een van de oprichters is van SkyTeam, ligt het voor de hand dat uh, ASEAN Star Alliance zal verlaten.
1: Nou, maken we even een sprongetje naar België, Brussels Airlines. Er lijkt daar een behoorlijke stoelendans gaande in de top. Vorige week hadden we het hier nog over uh, Brussels Airlines en hun sterke focus op Afrika. Op basis van een gesprek met CEO Dieter Franks. En nu gaat hij alweer weg. Hoe zit dat?
0: Ja, opvallend nieuws. Hij was pas sinds 1 januari van dit jaar CEO bij Brussels Airlines. En heeft vanwege de coronacrisis een grondige herstructurering uh, versneld doorgevoerd bij uh, die maatschappij. Um, blijkbaar zijn ze daar in Frankfurt over te spreken, want Franks blijft actief binnen de Lufthansa Groep. Hij wordt namelijk vanaf 1 januari uh, CEO van Swiss. Dus alles behalve een degradatie. Uh, dus overigens werkte Frans eerder al uh, tien jaar bij uh, de Zwitserse maatschappij. Ja, wie gaat hem nu opvolgen bij Brussels Airlines? Uh, dat is de Duitser Peter Gerber, op dit moment naar CEO van Lufthansa Cargo. Hij treedt op 1 maart in dienst en uh, de top van Brussels Airlines bestaat dan uh, naast uh, Gerber uit CFO Nina Euberdieck, een Duitse, en COO. Edi Wolfensberger, een Zwitser. Dus geen Belgen meer aan de top. Sowieso, als je kijkt naar het verleden...
1: is de houdbaarheid van CEO's bij Brussels Airlines niet heel erg lang. Uh, sinds 2008 hadden we, eigenlijk, uh, hadden we er een paar. Philippe van der Putten, uh, Michel Meffroy, uh, die het samen deed eerst nog met Bernard Gustin. Uh, Gustin werd later ook uh, alleen CEO. Toen kwam Christina Furster, nu dus Dieter Franks. En nu dus weer een nieuwe. Waar zou dat aan liggen?
0: Ja, dat is natuurlijk ook gebeurd bij Brussels Airlines in de afgelopen jaren. Uh, steeds weer andere strategieën, ook mede door een beetje een, ja, een, een, een misschien wat zwalkend beleid van Lufthansa Groep uit. Um, uh, ja, ze hebben nu, denk ik, Tag ervoor gekozen, nu uh, Franks oorlog op zaken heeft gesteld, hem naar een andere positie te dirigeren en toch uh, weer een nieuweling aan te stellen. Ja, de precieze achtergronden daarvan, dat is voor mij ook gissen, maar. Uh, um, ja, hopelijk levert het voor Brussels Airlines een, een wat stabielere periode op in de komende tijd.
1: Ja, precies. Hopelijk inderdaad uh, krijgt deze persoon de kans om uh, een wat stabielere basis neer te leggen. Want dat is waarschijnlijk ook wel goed voor het vertrouwen van het uh, personeel en de bonden. Absoluut. Nou, dan gaan we weer even terug naar KLM. Want KLM is aan het shoppen geslagen, kun je wel zeggen. Uh, er zijn maar liefst 7500 nieuwe stoelen besteld bij fabrikant Recaro. Niek, hoe, wat en waarom?
0: Ja, het gaat om stoelen uh, die bestemd zijn voor de bestaande Boeing 737-800 en de Embraer 190 uh, in de KLM-vloot. En die zijn aan vervanging toe. Uh, daarnaast uh, koos KLM eerder al voor Recaro stoelen voor de, uh, de nieuwe E195 E2's, ook Embraer toestellen, die uh, in 2021 dus de vloot komen versterken. Ja, en wat, uh, wat zijn dat voor stoelen en waarom is KLM er zo blij mee? Ja, ze zijn uh, ten eerste heel erg licht. Ze wegen maar 8 kilo en zijn daarmee een stuk lichter dan de, de oude stoelen. Dat heeft een positief effect op het brandstofverbruik. Daarnaast uh, bieden ze ook meer beenruimte omdat uh, de uh, rugleuningen zo, zo, zo dun zijn.
1: Oké, okay, dus het zijn eigenlijk dunnere stoelen. Zitten ze dan ook beter?
0: Ja, dat is afwachten. Er is wel kritiek op die lichtgewichtstoelen met dunne rugleuningen en smalle armsteunen. Het, is, het voelt een beetje uh, ja, op lange vluchten... ...voelt het wat, wat mager. Uh, voor korte vluchten lijkt me zelf niet zo'n probleem... ...om daarop te zitten. Uh, en ik vind zelf de stoelen in de, in de huidige... Embraer 190 erg oncomfortabel. Dus wat mij betreft kan het alleen maar beter.
1: Ja, maar goed. Nu is KLM ook niet de enige die... Uh, ...dunne stoelen in de toestellen zet. Het is een beetje een trend, hè. Dat uh, de stoelen lichter en dunner worden... ...waardoor het uh, in sommige gevallen... ...lijkt alsof je op een uh, plank zit. Zeker op, zeker op lange vluchten. Maar goed, wat dat betreft... Uh, uh, is het de vraag of, of die duurzaamheid ook echt een verbetering is voor het uh, passagierscomfort? Maar goed, zoals je al zei, uh, op, op korte vluchten is het waarschijnlijk niet echt een probleem.
0: Nee, precies. Ik denk dat het ook daarvoor uh, alleen geschikt is. Op lange vluchten blijven de stoelen toch wel wat comfortabeler.
1: Ja, nou, vorige week we het al even over uh, de penibele financiële situatie bij Norwegian. Maar nu lijkt het echt de verkeerde kant uit te gaan. Uh, ze hebben visie mensenbescherming aangevraagd uh, in Ierland, omdat daar de vliegtuigen geregistreerd staan. Denk jij dat ze het uh, gaan overleven nu, Niek? Want ja, het, we willen hoopvol zijn, maar het lijkt, nu echt, uh, het lijkt nu echt goed mis te gaan.
0: Ja, het is altijd een beetje moeilijk als, als maatschappijen die stap zetten... of het nou positief nieuws is of niet. Uh, meestal zie je als, als maatschappijen die stap nemen, de fiesse mensbescherming... dat ze er wel uitkomen. Uh, ze willen er ook uit, uh, zeggen ze, 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 ze zelf, uh, ze zullen er uitkomen... als een financieel sterkere maatschappij... Uh, maar ja, het is de vraag of Noorwegen daartoe in staat is gezien uh, ja, de, de problemen waarmee ze hebben te kampen. En ook de kleine schaal waarop ze nu vliegen, is het de vraag of ze dat echt gaat lukken. Het, ze zijn echt nog maar uh, een fractie is overgebleven van wat ze ooit waren. Uh, we gaan het zien wat er uh, uitkomt. Over vijf maanden uh, moet er meer duidelijkheid over zijn. Word nu abonnee en ontvang twaalf keer per jaar het Luchtvaartnieuws Magazine. En onbeperkt toegang tot nieuws en achtergronden... op luchtvaartnieuws.nl en zakenreisnieuws.nl. Ga voor meer informatie naar luchtvaartnieuws.nl slash abonneren.
1: De Boeing 737 MAX die mag van de Amerikaanse FAA weer vliegen. Dat betekent dat luchtvaartmaatschappijen zo zachtjes aan... weer kunnen beginnen met de voorbereidingen om, uh, om het type weer in dienst te nemen. Is dat goed nieuws?
0: Ja, voor de airlines absoluut. De toestellen zijn zuiniger in gebruik en ze kunnen eindelijk die geparkeerde vliegtuigen weer in gebruik gaan nemen.
1: Ja, maar wat moet er gebeuren voordat ze weer kunnen vliegen?
0: Ja, allereerst moeten ze natuurlijk die software aanpassing gaan doorvoeren in hun vliegtuigen. Uh, ook moeten piloten aanvullende trainingen gaan volgen.
1: Ja, wanneer verwacht je de MAX weer terug in Europa eigenlijk, nu ze in de VS weer mogen vliegen?
0: Ja, dat is nog afwachten. Uh, EASA heeft wel gezegd uh, te verwachten... dat uh, ook voor het eind van het jaar een groen licht komt... om ook in Europa weer te gaan vliegen met, uh, met de 737 MAX. Um, maar ja, dat is afhankelijk van wat er de komende tijd gaat gebeuren. In ieder geval heeft EASA wel al gezegd dat het toestel veilig is. Dat er op zich uh, niks meer uh, daaraan ontbreekt. Het is puur papierwerk wat naar in orde moet worden gebracht.
1: Nou, in Nederland is uh, TUI Fly de enige die de MAX uh, heeft... We hebben even gebeld met Toei topman Arjan Kers om te vragen wanneer zij weer met de Max willen gaan vliegen. Nou, hij laat weten dat het nog niet bekend is, maar in ieder geval willen ze hem daar graag weer terug hebben. Het is natuurlijk een heel zuinig toestel en uh, hij twijfelt ook niet uh, over de veiligheid. Hij zei, dat, uh, er is waarschijnlijk geen toestel dat zo grondig is getest nu, dus ik verwacht dat de klanten met een gerust hart instappen. Dus we gaan het zien. Als laatste dan, de tarieven van Schiphol. Aanvankelijk zouden die vanaf 1 januari 2021 met 8% omhoog gaan, maar dat gaat dus nu
0: niet door. Ja, klopt. Daar heeft de Baren een sokje voor gestoken, toch?
1: Ja, de Baren is de belangenvereniging van de luchtvaartmaatschappijen die in Nederland vliegen. En die zijn met Schiphol in gesprek gegaan. Want ja, het is in deze tijd toch wel heel vreemd om tarieven te verhogen, terwijl airlines het al moeilijk genoeg hebben. Schiphol deed eerst als tegenvoorstel 5% in plaats van 8%. Maar nu is dus afgesproken om de tariefverhoging tot tenminste april 2021 uit te stellen. En uiteraard gaat de Baren wel proberen om die periode verder op te rekken. Uh, want ja, zoals gezegd, uh, het herstel van de luchtvaartmarkt zal uh, langzaam gaan. Dus luchtvaartmaatschappijen hebben vooral veel kosten en weinig inkomsten. Meer daarover op onze site. Goed, dat was het voor deze week. Nog even ten overvloede. Als u nog geen abonnee bent, spoed u naar luchtvaartnieuws.nl slash abonneren. Daar vindt u al onze abonnementen voor zowel de offline als online uitgaven. En abonneer u natuurlijk ook even op deze podcast. Dank voor het luisteren en tot volgende week.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Luchtvaartnieuws podcast. Voor opmerkingen, vragen of suggesties, mail ons redactie at Een fijne dag en graag tot de volgende podcast.